¡Hey! ¿Qué tal humanidad? Información elemental aquí, en corto. Hoy estamos transmitiendo desde México para el mundo y más allá de nuestras fronteras. ¿Por qué no? Con una producción de Cosical y una distribución tecnológica y digital de las redes sociales. Gracias por darme la oportunidad de estar contigo y acompañarte aquí y ahora, rompiendo paradigmas y hablando de temas de interés de manera coloquial. ¿Estás listo para este monopodcast en corto? ¡Ja! ¡Comenzamos! Hey humanity, what's up? Remember, if you travel, take these steps. 1. Keep distance and wear clothes face cover. 2. Wash hands. 3. Use hand sanitizer. Information by American CDC. For everyone. ¿Qué tal humanidad? Gracias por estar el día de hoy con nosotros, gracias por escucharme y bueno, hoy te voy a traer varios temas que seguramente serán de tu interés y si fuera el caso, que los puedas aterrizar en tu vida cotidiana para que tomes decisiones fundamentales. Así que, bienvenidos a En Corto con Irvin Alvarado. ¡Comenzamos! humanidad muy buen día tengas donde quiera que te encuentres te agradezco de antemano por estar aquí el día de hoy escuchando nuevamente este monopodcast también comentarte que nos encontramos en vivo desde facebook a través de gurú mexicano de la calidad donde hemos estado compartiendo información de forma relevante y de manera continua cada vez que se ofrece o se oferta algún tema de importancia Hoy voy a estar hablando contigo de un tema que últimamente ha estado captando mi atención en la medida de lo posible y qué mejor que hacerlo a través de esta nueva etapa de lo que estamos viviendo actualmente. Así que vas a escuchar una serie de clics, es porque estoy movilizando mi mouse, estoy movilizando mi cursor para poder tener acceso desde mi computadora a diferentes documentos que se encuentran en las eh, plataformas donde tengo generando información y bueno también en mi disco duro verdad en fin yo quisiera hoy hablar contigo de un tema que ha sido importantísimo importantísimo y que se ha estado generando desde si me permiten decirlo desde enero de este año donde hemos visto que ha habido una revolución importante en todos los aspectos que tienen que ver con la pandemia Miren, eh, inicialmente, ustedes se habrán dado cuenta porque así lo vivieron, se notaron, notaron principalmente, notaron que la ciencia 
solamente estaba en un terreno de aquellas personas que realmente tenían estudios referente a esta información. En mi trayectoria como docente en una escuela que tiene que ver con el abordaje científico, también me percataba de que mucha de la información científica que se realizaba era exclusivamente sobre temas que ya previamente se habían estudiado y entonces complementaban la información que se venía trabajando y que se venía manejando. En realidad, algunas aportaciones eh, lúcidas de ciencia um, de forma importante y trascendental desde un punto de vista de lo que pudiera ser una contribución desde mi óptica personal me parece que faltaban bastantes pero insisto es desde mi óptica personal ahora bien una de las preguntas que siempre generaba a mis eh, estudiantes cuando me mostraban evidencia de que habían realizado algún trabajo tanto para una tesis como para un proyecto de investigación era la siguiente Dime una cosa, ¿esto cómo contribuye al desarrollo de la humanidad o al progreso de la humanidad? ¿O cómo contribuyes con la sociedad, con la información que tú estás generando? La verdad es que algunos de los proyectos pues tenían algún aterrizaje, un poco somero acerca de la sociedad a la que iba impactándose y desde otro punto de vista algunos otros pues comentaban que no, que no necesariamente era esa la finalidad más bien era eh, contribuir con una investigación o continuar con una investigación que se venía dando a lo largo del tiempo. ¿Y por qué lo comento ahora? Porque México se ha caracterizado por ser una potencia desde un punto de vista tecnológico. Digo potencia porque a nuestro nivel, a nuestras condiciones, sí estábamos generando algunas actividades y algunos cambios al interior, pero no tenían el impacto a nivel de la humanidad, es decir, que llegara o trascendiera fronteras. Ojo con lo que estoy diciendo, desde el punto de vista de aterrizar la ciencia al terreno social. Pero sí han, han tenido impacto a nivel exterior, ¿verdad? Acerca de algunos investigadores que temas que tenían que ver con, con, con la actividad que estaba desarrollando en ese momento eh, sobre algunos tópicos de algunas investigaciones que se habían generado, claro que México ha contribuido enormemente con información para que se pueda continuar realizando esta investigación o que se pueda generar más ciencia al respecto, pero el punto acá que les traigo es que no se ha aterrizado puntualmente hacia la sociedad. Luego si a esto le suman, si a esto le suman, que la gente no entiende muchos conceptos científicos, esto se vuelve demasiado elitista por decirlo de la mejor manera. Solamente unos cuantos tienen acceso a la información, solamente unos cuantos pueden hacer ciencia, solamente unos cuantos han tenido la oportunidad de eh, comprender los aspectos científicos. Esto a todas luces se vuelve, se vuelve preocupante. Pero afortunadamente para la ciencia, afortunadamente para la sociedad, a costa, de las pérdidas que hemos estado teniendo a nivel humano, lo que ha pasado con esta pandemia ha sido transformador. Hemos notado que muchos se han vuelto comentaristas, mucha de la gente que está en el día a día viviendo se ha vuelto comentarista, dejando de lado las opiniones de los expertos técnicos, quienes hasta el momento, dada la circunstancia de lo que se está mostrando y de lo que está 
vivenciándose han quedado literalmente excluidos de la conversación social y por lo tanto han dejado que personas que anteriormente no tenían ninguna autoridad de rigor científico ahora puedan verter comentarios y estos comentarios la gente los consume dos vertientes ahí al respecto una de aquellas personas que realmente están comprometidas con la información y con llevar a cabo todas las actividades y entonces esto se genera alrededor de una información confiable y por otro lado aquellos que no están comprometidos y que solamente esparcen el caos, la desinformación ¿verdad? según la teoría del caos, claro que sí, ahorita la estamos vivenciando, entonces a estas personas que actualmente están hablando se les conoce como influencers y hay influencers de tipo positivo influencers de tipo, pos de tipo negativo, ¿qué ocurre con el hecho científico? ¿qué es lo que está pasando con ese hecho científico? ah bueno pues ha tenido que modificarse si ustedes ahora consultan información en las revistas internacionales que hablan de ciencia, se van a dar cuenta que hay demasiada información a granel que ni siquiera ha sido publicada en las revistas científicas convencionales porque ha sido tanta la oferta, ha sido tanta la oferta que ha impedido que las revistas se den abasto. Pasamos de un estado de comprensión, de dominio, de letargo científico de divulgación científica a un estado activo donde no solamente estamos viendo cómo la ciencia en este caso desde el campo de vista desde el punto de vista biológico ha tenido un desarrollo impresionante en cuestión de meses sino que también hemos visto cómo es que se ha visto modificada eh, la ciencia aplicada a la sociedad, ¿verdad? Las ciencias sociales, la economía, el manejo de, de las poblaciones, las redes sociales, etc. Tal es así que ahorita ya estamos hablando de la era del health media. Health media, ¿de qué estamos hablando? De la información de salud desde un punto de vista de inteligencia artificial y desde un punto de vista de divulgación a través de las redes sociales imagínense, cuando íbamos a esperar ver eso difícilmente lo íbamos a poder visualizar pero con esta pandemia desafortunadamente por las pérdidas que hemos tenido eh, hemos requerido como humanidad empezar a buscar otros medios para poder compartir información al respecto y comentarles algo sumamente importante estimada humanidad comentarte algo sumamente importante la sociedad al final tomó el liderato y el poder de lo que realmente es manejar o hablar de los temas científicos de manera coloquial de manera coloquial por eso es que dentro de esa visualización en corto by Irving Alvarado tenía y tiene aún ese propósito compartir la información científica desde un punto de vista convencional con un lenguaje de tú a tú donde la gente lo pueda entender porque la ciencia debe de estar al alcance de todos no solamente de unos cuantos y ahora es cuando lo vemos porque lo menciono cuántas personas en la comunidad en la que tú estás saben lo que es un virus saben cómo se desarrolla cómo se replica el virus 
es más que es una célula ¿Cómo, cómo, cómo funciona una célula por qué una célula tiene que recibir a un virus por qué el comportamiento del organismo para poder desarrollar una enfermedad y ustedes me dirán bueno bueno estos ya son temas de índole médica pero no si nosotros tenemos muy bien cimentada la parte científica en la educación básica nos vamos a dar cuenta que cualquier persona pudiera entender las indicaciones que se les da y esto cómo se traduce en la sociedad en el, la creación de un sentido común así es como se traduce colegas y así es como se traduce mi estimada humanidad a través de un sentido común ¿qué es lo que vamos a observar en ese sentido común? pues principalmente la toma de decisiones un ejemplo muy palpable veía hace unos cuantos días que había personas que tenían que tenían la, eh, el cubrebocas solamente a nivel solamente a nivel de lo que es la eh, un, 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 la, la boca nada más a ese nivel y solamente tenían una ligera tela que se notaban hasta los dientes del individuo cuando nosotros sabemos que es una recomendación que se ha venido generando esta recomendación que se viene generando pues solamente eh, se realiza a través de a través de las informaciones y de las acciones que implementa el gobierno a través de los lineamientos públicos pero la gente no tenía eso enterado entonces de qué estamos hablando vuelvo a lo mismo la sociedad no toma sentido común entonces si nada más se pone una hoja de papel pues eso es bueno pues sí o pues no y por qué lo haces pues porque me lo comentaron porque me lo dijeron porque lo vi en la televisión o porque en las redes sociales ahí se estableció ese comentario si la gente tuviera conocimientos muy prácticos pero sólidos acerca de las, de las enfermedades, de los virus de cómo el organismo de este, reacciona ante este tipo de patógenos créanme, créanme que el sentido común entraría de esa manera y entonces diría la gente eh, me estás entregando algo muy simple necesito que me muestres un cubrebocas o que me proporciones un cubrebocas que realmente tenga eh, sirva como barrera física ¿verdad? para que pueda cubrir realmente mi boca pues así, muy sencillo ¿qué, qué, qué beneficio tiene? o les cito otro ejemplo voy a un supermercado que vende herramientas para casa muy famoso ¿verdad? y este por cierto de color anaranjado su logo y me retiene un policía porque yo no traía un cubrebocas lo que yo traía era un paliacate que cubría la totalidad de mi nariz y la totalidad de mi barbilla ¿verdad? hasta el cuello y para él no podía entrar porque la indicación era un cubrebocas le digo yo es que me estoy cubriendo la boca, es más, me estoy cubriendo hasta de más, me estoy cubriendo la nariz, ve cómo estás tú, que tenía el policía solamente cubierta la boca otra vez, le dije al contrario, tú estás en un error, sin embargo él me contesta que no, porque no traía un cubrebocas, fíjense nada más, para los que conocemos la parte científica vamos a decir, ay esto es una tontería, pero para los que no la conocen, es la decisión del día a día 
Por eso la importancia, estimados amigos, estimada humanidad, por eso la importancia de que sepamos qué es la ciencia, cómo contribuye a nuestra vida. Pero la fortaleza es que hemos bajado el nivel técnico del lenguaje utilizado y ahora con un lenguaje fluido, de una manera entendible, la sociedad lo está aterrizando y lo hace vivo. Por eso el tema del día de hoy, con este preámbulo, es democratización de la ciencia. Y vamos a ver de qué se trata y vamos a ver cómo ha ido evolucionando a lo largo de la humanidad. Así que si tú gustas estar con nosotros, quédate, quédate hoy en vivo porque vamos a hablar del tema desde casa, desde México, para todas las latitudes y más allá de nuestras fronteras planetarias, una vez más en vivo y en corto, va Irvin Alvarado. Comenzamos. Bien, bien humanidad, ya estamos de vuelta nuevamente con este tema que inicialmente había traducido como la antesala de lo que iba a abordar el día de hoy. Y el tema que estamos abordando puntualmente para retomarlo es la democratización de la ciencia. Estamos en vivo a través de Facebook, a través de esta red social eh, de mi página Gurú Mexicano de la Calidad, donde estamos eh, viendo las experiencias que tienen cada uno de, de ustedes, de lo que han vivido, de lo que se han enfrentado y también estamos grabando en vivo para Spotify a través de En Corto by Irvin Alvarado. Bueno, pues ahora en esta nueva sesión, en estas nuevas actividades que vamos a desarrollar, déjenme compartirles a ustedes la importancia de que los aspectos y temas de índole científico la gente los tenga bien conceptualizados y bien aterrizados. ¿Por qué me refiero a esto? Nuestra sociedad se ha establecido a través del método científico y, ¿por qué no decirlo?, también se ha establecido muchísimo a través de la ciencia. Todo lo que somos en este momento es ciencia. Miren, la información que ustedes están recibiendo va a ser de índole científico. Que me vean a través de sus redes sociales, ya sea de una computadora o de un celular, es ciencia aplicada, ¿verdad? La ropa que vestimos, ciencia aplicada. Los lentes que utilizo, ciencia aplicada, todo es aplicado. Y quiero dar un saludo afectuoso a mi querido amigo Leverton Ortiz, quien está en este momento también conectado en vivo. Ojalá que nos pueda compartir sus opiniones y en un futuro, ¿por qué no? Hacerlo de manera más enfocada a lo que voy a hablar. Seguramente ese tema va a dar mucho de qué hablar. Estamos en vivo nuevamente, repito, como siempre, a través de las redes sociales y eh, te invito a que si tienes a más personas que quieras que se empapen de esta información, pues adelante. Bueno, vamos a entrar en materia porque déjenme decirles que el tema, como lo he mencionado, tiene muchísimas aristas, principalmente porque todo lo que estamos vivenciando ahorita 
está, está fragmentado, si me permiten decirlo así, desde un punto de vista de índole técnico-médico, donde solamente un grupo de personas que tiene el conocimiento puede llevar a cabo eh, la toma de decisiones, y por otro lado una sociedad que está ávida de información, de saber qué es lo que tiene que hacer, cómo tiene que responder ante las situaciones que se están generando en el día a día. Así que esto me llevó a pensar qué es lo que estamos creando, qué es lo que estamos formulando eh, desde un punto de vista de rigor científico. No me dejarán mentir ustedes que desde un principio de que se estableció el conocimiento, solamente este ha sido entregado a ciertas personas que en cierta medida ha sido traspasado de generación en generación, pero solamente a grupos elitistas, es decir, personas que realmente pudieran accesar a la información. En nuestros días no es la excepción, ¿eh? porque si yo quiero buscar información científica de lo que está ocurriendo en Vietnam, en China, en Japón, en Rusia, en Etiopía y en otras latitudes, déjenme decirles que me va a costar un trabajo importantísimo. Y no lo estoy hablando como científico, lo estoy hablando a nivel de sociedad, yo un ciudadano más del mundo, quiero tener acción a la, acceso a la información y desafortunadamente no tengo ese acceso a la información ¿por qué razones serán estas consideraciones? entonces de esta parte, de esta pregunta nace una inquietud personal que tiene un respaldo ya también científico y que se ha divulgado muy ampliamente y esta situación tiene que ver con el aspecto de democratizar la ciencia, es decir, aterrizar los conceptos altamente técnicos a la aplicación de la sociedad para que ésta pueda tener también acceso y pueda tomar decisiones trascendentales. Estimados colegas, estimada humanidad, definitivamente un tema que traía en la punta de la lengua y que hoy lo quiero compartir con todos ustedes. Fíjense, el surgimiento del estudio de la vida tiene sus orígenes en la antigua Grecia de mano de Aristóteles, quien fue considerado como el primer naturista. Desde entonces y por muchos siglos las investigaciones sobre los seres vivos continuaron sin ser reconocidas por su estatus científicos. Hasta el siglo XX la biología fue denostada por el Círculo de Viena, el cual concebía la física como un modelo de la ciencia y las críticas más importantes desde la filosofía y la epistemología de las ciencias a la biología fueron como desarrollaron continuamente la posibilidad de vislumbrar primero que había una ausencia de leyes un empobrecido grado de matematización de los sistemas de clasificación y por otro lado la imposibilidad de comenzar a formular hipótesis que fueran plasmadas en el día a día. Sin embargo, con el reconocimiento de que sus objetos de estudio no podían ser reducidos a sus partes constituyentes, lo que nosotros conocemos en la ciencia como un fenómeno de reduccionismo biológico, con la formación de la teoría de la evolución por la selección natural y con el abandono de las explicaciones metafísicas y religiosas que impregnaban las elucubraciones acerca del origen de la vida, la biología comenzó a ser vista como una ciencia respetable y autónoma. Muchos de estos cambios fueron propiciados por verdaderas revoluciones científicas como la generada por, la naturista inglés, por el naturista perdón, inglés Charles Darwin, 
con la publicación de su libro sobre el origen de las especies por medio de la selección natural, adivinen de qué año, 1859. Y entonces, desde ese momento, según Gonzalo Bermúdez, desde ese momento, la ciencia biológica ha tenido que ir contra marea y ha tenido que estar demostrando continuamente que también es una ciencia que debe de tener un respeto al igual que las matemáticas o la física o la química. La ciencia que continuamente está detonando cambios ahora tiene más relevancia con esta enfermedad. ¿Y por qué lo digo? Hemos estudiado a nivel de humanidad los aspectos de índole de aquellas microestructuras que generan eh, o detonan ciertas enfermedades. Y hemos estudiado también a las macroestructuras, ¿verdad? Los organismos macroscópicos, como es el caso del ser humano. Pero hemos tenido mucho énfasis en lo microscópico, en ver cómo desarrolla una enfermedad, cómo se reproduce dentro de su mismo ambiente, qué características eh, metabólicas requiere. En el caso del humano lo hemos estado postergando poco a poco. Tal es así lo que estoy mencionando que apenas, apenas hace unos pocos años, ¿verdad? Apenas en el siglo pasado estuvimos conociendo el famoso genoma humano. Algunos van a decir que porque las situaciones de índole técnico y tecnológico se veían limitadas y por eso no llegábamos a ese grado de profundidad. Puede ser, aunque yo me preguntaría ¿y por qué no se desarrolló eso por completo? Que sería el gran cuestionamiento. Bueno, pues ahorita estamos vivenciando un cambio fundamental porque forzadamente hemos logrado que la ciencia mejore y cambie de manera eh, espontánea, si me permiten decirlo así, programada, también si me permiten decirlo, y ávida, para que todos y cada uno de los que tienen que tomar decisiones la sepan en función de cierta información. Entonces, es muy importante, es muy importante que ahorita que estamos vivenciando este momento quede registro de que realmente a través de esta pandemia que se ha estado presentando ahora nos vemos obligados puntualmente a aterrizar la rapidez con que la tecnología debe de estar influenciando en los temas de índole científico y por otro lado aterrizar los conceptos que se van obteniendo día a día a la sociedad para que los comprenda ¿por qué es importante esto? porque nos estamos dando cuenta de que la sociedad vislumbra a lo lejos a aquellos científicos y esperan de ellos la resolución a los problemas cuando tal vez muchas de las situaciones está en la sociedad misma el ejemplo claro es la propagación del virus en, en la sociedad desde un punto de vista de contención, ¿verdad? El famoso eslogan de quédate en casa traduce en cierta medida que debe de tener amplio conocimiento las personas que toman día a día sus actividades y sus labores. Entonces, ¿por qué no decirlo? Es importantísimo que la gente ya tome el rol que le corresponde y que comience con ello a generar los cambios que realmente se requieren. La biología, estimada humanidad, la biología así como la conocemos, eh, abordaba en cierta medida la complejidad, la complejidad de los sistemas vivientes y el primer paso contra el pensamiento reduccionista fue el reconocimiento de propiedades emergentes. La perspectiva de que las totalidades compuestas 
posean propiedades no evidentes de sus componentes se ha aceptado desde el siglo XIX. Para los reduccionistas, la totalidad no es más que la suma de sus partes, mientras que para los holistas, los adversarios no reduccionistas, ¿verdad? las propiedades y los modos de acción en un nivel de integración más alto no es explicable de forma exhaustiva por la adición de las propiedades y los modos en que estos componentes aislados se conjuntan. Por eso es que hay todavía temas y dilemas acerca de la complejidad del sistema biológico que se encuentra ricamente documentado ¿verdad? en las capacidades que tiene el ser humano de investigar sobre la reproducción, el metabolismo, la replicación, la regulación, la adaptación, el crecimiento de estos organismos tanto microscópicos como macroscópicos. Y esta integración permite generar y estudiar ciertos niveles de organización y de complejidad de la materia en, en su conjunto, como por ejemplo el material genético, la célula, el tejido, el órgano, luego el individuo, posteriormente se generan poblaciones, comunidades, ecosistemas, biosfera, etc. Todos ellos con propiedades emergentes que hacen en sí un sistema mismo. ¿Y por qué lo comento? Porque actualmente, actualmente estamos viendo cómo es que este virión reconoce puntualmente a una célula en particular que se encuentra en el alveolo. ¿Qué grado de fineza se tiene que desarrollar para que una célula reconozca un virus o un virus reconozca la célula? ¿Qué será lo primero que se genere? ¿Se generará al mismo tiempo? Interesante comentario, porque de este tema, fíjense ustedes cómo lo vamos a traducir ahora en la sociedad. ¿Cuál sería el impacto que se tendría que generar? ¿Atacar al virus o educar a la sociedad para que, evite ser, para que se evite ser atacada por este virus? Interesante, ¿no? La reflexión. Ahora, el conocimiento biológico lleva consigo dos dimensiones muchos más distintas. Una parte de la dimensión es la dinámica y otra es la estática, ¿verdad? Por ejemplo, los problemas fisiológicos como la síntesis, la liberación y la actuación de ciertas hormonas tienen que ver con la dinámica, ¿verdad? Desde un punto de vista de la biología funcional. Pero la parte estática tiene que ver con otro detalle que es la biología evolutiva cómo es que a lo largo de ciertos bloques de periodos de tiempo estaba avanzando de forma continua a través del tiempo y de ahí comentarles la fisiología por ejemplo que es una ciencia que deriva de la biología también intentó responder el porqué de las cosas estaban llevando a cabo dentro de los complejos biológicos por lo tanto pasó de ser una, una fisiología y una biología, por qué no decirlo, de tipo cualitativo a una de tipo cuantitativo. Tal es así que ahora estamos midiendo no solamente las enzimas que están en nuestro organismo, sino también los componentes químicos que nos permiten traducir la posibilidad de que podamos tener una enfermedad o no a lo largo de nuestra vida, ya sea corta o larga, ¿verdad? Todos esperamos a, a que sea una, una vida larga, pero puede ser que sea también una vida de tipo corto y sobre eso está enfocada también esta parte de la ciencia los estudios los estudios sobre la evolución biológica tienen que ver con las nociones 
diacrónicas de la biología como la evolución, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué significaría evolución? Un cambio o una transformación de algo que se ha estado estableciendo a lo largo del tiempo. Recordemos que fue Jean Baptiste, Jean Baptiste, quien en su libro titulado Fisiología Zoológica, publicado en 1809, es quien plantea por primera vez en el mundo científico la verdadera teoría de la evolución de las especies. Esto obviamente lo dijo Bernadello en 1998, pero la idea de la transformación no era propia ya desde la antigüedad, es decir, ya desde inicios de lo que se conceptualizaba como la ciencia, ya se estaba abordando este tipo de temas y los filósofos griegos habían especulado con la idea del cambio. En el siglo XVIII, los estudios botánicos en Europa discutían acerca del objetivo de la mutabilidad de las especies y vean ahorita lo que estamos vivenciando. Lo dije en uno de mis programas, estábamos viendo que en un futuro el virus iba a mutar. Ahora, ¿la mutación es inducida o es autogenerada? Ah, buena reflexión. Volvemos a la misma pregunta. ¿Qué se debe de atacar el virus o se debe de atacar al informar a la sociedad de qué tiene que hacer para evitar que el virus entre en su organismo? Y nuevamente, si tenemos aislado el tema del virus y por otro lado tenemos aislado el tema de la información que se está generando acerca del virus y cómo la sociedad lo aterriza, ahí vamos a ver diferencias, vamos a ver diferencias significativas que debemos nosotros de especular y debemos nosotros de profundizar para poder comprender qué es lo que está pasando. Imagínense, nos hemos enfocado únicamente en Darwin y la evolución por selección natural cuando la información que está fluyendo actualmente es impresionante. Hace un momento estaba hablando de Health Media. Health Media, imagínense ustedes, otra nueva ciencia que van a hacer, seguro van a ser a través de lo que estamos vivenciando actualmente en nuestra eh, situación global de lo que se está presentando. Entonces, ¿qué quiero decirte con esto? Que requerimos como sociedad enseñar y dar aprendizaje, no solamente desde un punto de vista de cuestiones evolutivas, sino también de información científica que aterrice puntualmente a que los alumnos de nuestros eh, centros educativos pues tengan un mayor arraigamiento, una mayor noción de lo que es la ciencia y cómo poderla llevar a cabo. No solamente se trata de impulsar la tecnología y la técnica, sino que ya también se trata de que se impulse la ciencia y se manifieste la ciencia. Miren, yo les comento una experiencia rápidamente. Yo empecé a abordar el método científico cuando estaba en, la, en el bachillerato o en, la, en medio superior, nivel medio superior. Yo estudié en una escuela obviamente ya con el perfil de las ciencias médico-biológicas, pero hasta ese momento lo estudié. Cuando yo iba en la secundaria, me acuerdo que eh, hice una disección de una rana viva y eso fue también uno de los factores que contribuyó para que yo estudiara eh, las ciencias médico-biológicas. Pero de método científico, mis profesores eh, pues sí profundizaban, pero muy por encima. Si había un profesor que lo entendía, lo explicaba muy bien y profundizaba el detalle y obligaba a que sus alumnos lo hicieran. 
pero se vio un profesor que no lo entendía, entonces las cosas cambiaban, era muy somero, no profundizaba, etc. ¿A qué voy también con esta información? Las concepciones de los docentes deben de estar también arraigadas puntualmente en el conocimiento. Si estos no lo tienen, difícilmente van a provocar que sus alumnos lo tengan. Y ojo con lo que voy a decir, estimada humanidad. Si no hay un conocimiento científico sólido en la educación, entonces la creencia va a prevalecer. ¿Qué quiero decir con esto? Que entonces vamos a fomentar que el yo considero, el yo pienso de forma aislada, individualizada, sin algún argumento técnico y sólido, pues genera un comentario. Y es lo que estamos viviendo actualmente en nuestras redes sociales con las famosas noticias falsas. Estamos recibiendo información que no tiene ni siquiera profundidad en lo que se está generando y por lo tanto gente que no tiene el conocimiento de lo que realmente es correcto o e incorrecto por una solidez científica se deja llevar por este tipo de actividades. Entonces vale la pena que nosotros a través de nuestra docencia empecemos a presionar como sociedad para que también se dé información acerca de las ciencias naturales estructuradas y no necesariamente eh, lo que se requiere para poder llevar a cabo esa información. Con todo esto, si quisiéramos hacer una reflexión final y apoyándome muchísimo en la información que acabo de dar, yo pudiera concluir que la biología realizó significativos aportes a la historia del pensamiento mundial en una etapa en la cual tiene mayor relevancia a partir de las bases de la herencia de Gregorio Mendel, ¿verdad? El conocimiento de la estructura del, del ácido desoxirbonucleico de la mano de Watson y de Crick, el, los doctores, ¿verdad?, que desarrollaron este descubrimiento, así como de la unión de cuerpos teóricos a partir de una teoría que se denomina teoría sintética de la evolución, cuyos máximos representantes son Morgan y Fisher y que actualmente se han estado generando este tipo de información. Les recomiendo que investiguen información acerca de la teoría sintética de la evolución porque les va a abrir otros panoramas. Y por qué no decirlo, vamos a empezar a abordar temas de la health media de manera contundente, vamos a ver cómo es que el avance tecnológico a través de la inteligencia artificial se va a tener que conjuntar con la información que tenemos ahorita de la ciencia y entonces vamos a tener una nueva biociencia, ¿verdad? Una nueva ciencia enfocada ahora en la vida y en la vida desde todos los ángulos y todo el contexto que se lleva a cabo y por qué no decirlo, de una biociencia robotizada todavía no se me ocurre el nombre pero que conste y que quede en el récord que, que yo lo estoy estableciendo antes que cualquier otro que vamos a tener una cyberciencia aplicada ¿verdad? por ejemplo una bio-cyber-science eh, estoy diciendo algunos términos nada más por decir que seguramente ahorita ustedes han de decir eh, este cuate está re loco pero que en un futuro va a tener algún nombre demasiado estructurado y seguramente lo va a tener porque va a, ten, va, va, va a ser ya vivencial, si no es que ahorita ya lo vivimos. Por ejemplo, eh, el escaneo de las características del rostro para poder identificar 
en reconocimiento facial y cómo es que este aplica, por ejemplo, en Asia, para determinar si una persona está en cuarentena y debe de quedarse ahí porque está enfermo o puede salir a hacer sus compras. Fíjense hasta dónde hemos llegado. Ahora, si lo aterrizamos desde un punto de vista de la democratización de la ciencia, con todo lo que acabo de decir, entonces ya va tomando realce, porque ¿cómo democratizo de primera instancia la ciencia? A través de la educación. Un pueblo educado, un pueblo educado va a tomar mejores decisiones que un pueblo que no está educado. Si queremos realmente aterrizar las actividades, por ejemplo, de las recomendaciones que está generando en esta pandemia, pues debemos en todo caso comenzar a aterrizar la ciencia, ¿verdad? Y por lo tanto llevarla a una estructura desde la cuestión en que la gente lo pueda aterrizar. Entonces, en el discurso político también debe de existir este tipo de información, como en la academia, en los diálogos, en las reflexiones que hagamos, en las aperturas que tengamos con el demás, con las demás personas, ¿verdad? Con nuestro gremio, con nuestra con nuestro congénere, para que podamos nosotros empezar a hablar acerca de las cuestiones que tienen que ver con que tomemos como sociedad la información que se está generando. Y bueno, las interpretaciones son múltiples y frecuentemente controvertidas, ¿verdad? Seguramente a partir de esta plática se van a generar diferentes temas que son controversiales, pero lo que buscamos con esta información a título personal es que tengamos, que tengamos eh, sin lugar a duda, ejercicio participativo, concreto, de apertura, de diálogo, de pluralidad y de transparencia para que toda la gente pueda eh, comenzar a desarrollar las actividades que son necesarias. Así que vamos a una breve pausa. Cuando regresemos, estimados colegas, estimados amigos, vamos a continuar con esta plática que seguramente va a romper paradigmas. Ya volvemos. En fin, en fin, bueno pues estimada humanidad ya regresamos también en la radio, ya estamos aquí en la radio eh, transmitiendo en vivo nuevamente desde México para todas las latitudes y más allá de nuestras fronteras, ¿por qué no? Así lo digo yo. Eh, ¿Qué tal si en otros planetas nos están escuchando? Por lo menos un SOS que nos atiendan. En fin, vamos a abordar el tema ya como tal que es la democratización de la ciencia, aunque no me he salido del contexto y quiero darles una visión general de este concepto porque en un sentido amplio democratizar la ciencia se relaciona con la inclusión de los ciudadanos en los procesos de la toma de decisiones sobre asuntos científicos sobre todo en los países del norte de Europa en las últimas dos décadas se ha dado un giro participativo en la política tanto incluyendo la ciencia como incluyendo la tecnología y este giro participativo ha promovido eh, a que la sociedad impulse a sus académicos a que comiencen a crear nuevas plataformas para poder aterrizar esta información o también creación de grupos de ciudadanos, eh, algunos de ellos con índoles o tintes políticos, pero también grupos de ciudadanos que han creado esta necesidad de tener información puntual. Al contrario del conocimiento científico, como todo conocimiento es parcial, fiable, y en gran medida contextual pero debemos de ser consecuentes con las aplicaciones 
que se lleven a cabo y tener conciencia de que en un cierto momento pueden fallar o tener defectos, perdón, de efectos indeseados o inesperados, ¿verdad? Por ejemplo, los desastres que tuvimos en Chernobyl o la encefalia espongiforme, ¿verdad? Que es conocida como la enfermedad de las vacas locas, han producido desconfianza en la opinión pública y en el conocimiento científico y además, importante, en los grupos de expertos. Pareciera ser que los grupos de expertos solamente aterrizan temas muy puntuales que se están orillando y por eso mi intención de que comparta con ustedes información en general para que cada uno de ustedes pueda a su vez aterrizarla en información que pueden seguramente estar eh, continuamente empapándose de ella de una manera más directa, ¿verdad? Grupos de ciudadanos, de académicos y de algunos políticos han argumentado que para un mejor manejo de los riesgos científicos los ciudadanos deben ser incluidos en la toma de las decisiones técnicas, es decir, en la producción del conocimiento. Como se ha argumentado en este momento a través de lo que yo os estoy compartiendo y además se ha estado especificando y redactando en más de una década, esta inclusión seguramente dará lugar a soluciones más eficientes y más democráticas o de hecho, ¿por qué no decirlo? Ambas cosas. Esta información que te estoy compartiendo también la mencionó Fisher en el año 2000 y Noworthy y sus compañeros en un... Eh, en un artículo que habla de la democratización de las ciencias por allá del año 2001. Entonces, ¿cómo lo aterrizamos ahorita en la actual pandemia? Ah, bueno, pues el gobierno... Oh, no, no, no el gobierno, los gobiernos. Los gobiernos, las grandes industrias, las grandes casas farmacéuticas, los grandes complejos de control de la salud a nivel mundial se vieron rebasados por la situación que estábamos vivenciando a partir del nuevo coronavirus que se está presentando en este momento el SARS-CoV-2 y que nació en la ciudad de Wuhan en China se vieron rebasados ¿qué fue lo que tuvo que hacer la humanidad? comenzar nuevamente a idear nuevas formas de generar barreras e imagínense en Wuhan, China se presentó esta enfermedad desde diciembre se reportó el 31 de diciembre de 2019. En enero, la Organización Mundial de la Salud empezó a estudiar la información de cómo era la dinámica de los contagios y cómo pasó a ser de un brote a una endemia y luego pasó a ser una epidemia para en febrero decretar que ya estaba considerada esta enfermedad, la COVID-19, como una pandemia. Pero en todo este periodo de tiempo, de diciembre hasta febrero, ¿qué pasó? Ah, bueno, lo sostengo. La sociedad asiática ya estaba preparada Seguramente les tomó de sorpresa Porque ahora la nueva eh, patogenia Que se estaba presentando en los pacientes Pues no es conocida Pero los actos de contingencia la, las, Los planes de contingencia que venían generando Se establecieron de la misma manera Como lo habían tenido generado Cuando les presentó la enfermedad de SARS Y la enfermedad de MERS porque ellos ya habían tenido contacto con estas dos enfermedades y entonces ya más o menos sabían cómo tratar de manejar esta información, ¿verdad? Eso es lo que pasó. Pero en Europa nos agarró de sorpresa. En América nos agarró de sorpresa. Y ojo, 
en febrero ya se había decretado pandemia y algunos países todavía escépticos no creían que esta enfermedad se estaba presentando. ¿Qué quiero decir con esto? A nivel científico, el cuestionamiento con ese rigor que hemos venido manejando a lo largo del tiempo, lo que estaba comentando hace un momento atrás. Los temas de índole política y científica no lograron rápidamente aterrizar las cosas en el momento en que se tenía que desarrollar. Pero sí la humanidad, la sociedad comenzó a hacer presión para que se empezaran a crear cuestiones de índole política, en, por ejemplo en políticas públicas, de tal manera que hubiera un abatimiento de la contención de la enfermedad y no solo eso, presionó a los grupos científicos para que a través de esto pudieran empezar a generar los cambios cito el ejemplo en mi país, México teníamos ya la notificación en enero, febrero y en México estábamos a través de los diferentes medios de comunicación presionando a las autoridades para que pudieran empezar a generar cambios de índole de política pública lo pudimos ver y les comparto la experiencia hemos estado creando infografías técnicas algunas de ellas se han plasmado a nivel de gobierno otras de ellas se han plasmado a nivel de, de empresas verdad otras de ellas se han plasmado a nivel de sociedad donde hemos notado que a través del conocimiento general del virus y de las condiciones de este pudimos empezar a tomar decisiones puntuales y en función también de experiencias en otras latitudes por ejemplo yo me documentaba muchísimo de la experiencia china y eso era lo que daba a conocer en su momento mientras que varias personas estaban eh, inquietantes de saber qué, qué poder dar a conocer eh, en mi caso en particular yo ya estaba difundiendo información fundamentada en la CDC de China fundamentada en el gobierno o en los gobiernos, revisamos varios gobiernos asiáticos, ¿verdad? Entre ellos Corea del Sur, entre ellos Japón, pero también estuvimos eh, encontrándonos con la información que generaba puntualmente en Europa, a través de lo que se publicaba en Inglaterra, de lo que se publicaba en España, de lo que se publicaba en Francia, y con esa información fuimos armando nosotros la información que íbamos a ir entregando poco a poco, no solamente a los colegas, sino también a la sociedad en general en el caso particular Cosicale empezó a crear infografías de social, verdad, de índole social para que la gente supiera qué hacer en el caso de que saliera a hacer compras es más, hicimos el mismo reto fuimos nosotros, mi familia y yo e hicimos una compra dijimos vamos a hacer una compra para saber qué es lo que lo que nos vamos a enfrentar y qué es lo que vamos a empezar a generar verdad. eso fue lo que hicimos en su momento bueno todo ese tipo de información la empezamos a traducir en infografías y a lo que voy con este detalle es que no fue el gobierno quien inmediatamente actuó, sino fue la sociedad quien se empezó a informar y a través de la información que tenía la empezó a compartir, a difundir y algunas de ellas era para cosas positivas, algunas otras era para crear caos, miedo, incertidumbre y otras la usaron con fines y tintes políticos al más crudo eh, eh, canibalismo informativo y, y de otra índole que, que, que honestamente vale la pena mencionar pero que ellos saben puntualmente que lo hicieron el punto es que 
en la práctica el giro participativo en las políticas de ciencia y tecnología se ha vuelto ya muy heterogéneo y más en lo que estamos viviendo. Hemos visto que están involucradas una gama amplísima de, uh, de actores que han tenido una relación de forma muy particular o muy general en los temas que se han venido dando. Y a nivel institucional es reconocible una preocupación por empezar a democratizar la ciencia. Por ejemplo, cuando salen eh, los secretarios o los jefes de Estado, ¿verdad? Secretarios de, de Salud o ministerio, ministros de Salud, como algunas otras latitudes les llaman, comenzaron a salir y a dar a conocer esta información a la sociedad, tuvieron que hacerlo desde una forma que no fuera altamente técnica, sino de una forma muy social, muy sutil, muy coloquial, para que la gente pudiera entender lo que estaba vivenciando y por lo tanto aceptar las medidas que se le estaba imponiendo, ¿verdad? Otro ejemplo que pudiéramos poner es que los marcos políticos internacionales como la Convención de Biodiversidad de las Naciones Unidas y su protocolo sobre seguridad, ¿verdad? O el protocolo de Kioto contienen cláusulas en las que se empatiza la importancia de utilizar y de incluir, mejor dicho, de incluir a la sociedad civil a que pueda dar opiniones acerca del contenido que se lleva a cabo en la redacción de estos documentos y también en la practicidad de ejecutarlos en la vida cotidiana. En otras palabras, estimada humanidad, existe un acuerdo general en que la democratización de la ciencia implica inclusión, diálogo plural, apertura para una mejor toma de decisiones en cuestiones de ciencia, ¿verdad? Y estas pudieran generar mejores soluciones que para que puedan aterrizarse de manera eh, vivencial, se requiere no solamente de un proceso inclusivo, sino también reflexivo y que este proceso inclusivo y reflexivo esté aterrizado en una base científica sólida. Por lo tanto, como decía Delgado y sus colaboradores en una publicación que generó por allá del año 2010 acerca de la democratización de la ciencia, en la arena política así como en la academia, existe un escaso acuerdo sobre en qué medida, por qué y cómo la democratización de la ciencia debe de tener lugar en la vida social. Bueno, pues eso lo decía en 2010, ahora estamos en 2020, 10 años después, y vemos que estamos aterrizando puntualmente las actividades de una manera extraordinaria, pero a fuerza del impulso que se está generando los cambios a fuerza del impulso que se están generando los cambios. ¿Quién iba a pensar que pudiéramos tener la información del virus en cuestión de días? ¿Quién iba a pensar que podíamos aplicar las pruebas en cuestión de horas? Ya no es necesario establecer una larga espera para poder estudiar a estos organismos, sino que ya casi en tiempo real estamos dándole solución a toda esta actividad. Entonces... Pues, sin lugar a dudas, hay todavía dilemas en la democratización de la ciencia. Por ejemplo, es importante comentar que los dilemas que se han estado presentando tienen que ver mucho con problemas relacionados con la apertura y clausura de saber qué tipo de información debe tener la gente, partiendo de la premisa de que no lo van a entender. 
En realidad, pues sí, si hablamos desde un punto de vista de índole muy técnico, pues claro que no lo van a entender, porque no todos tenemos el mismo grado de especialización, pero para eso existen otras profesiones que pudieran traducir esta información y que generaran en la gente una mejor posibilidad de captación de la misma, ¿verdad? Ahora bien, por ejemplo, en los últimos años, lo hemos visto, los académicos que se dedican a los estudios sociales, como de la ciencia y de la tecnología, se han implicado crecientemente en las prácticas de participación pública, tomando un papel activo sobre el diseño y la organización de lo que se genera. El claro ejemplo es las famosas creaciones de las redes sociales. Nosotros tenemos una red social que comparte información, por cierto, cada ocho horas, y eh, se comparte a través de Telegram con el nombre de Neopandemia News, Neopandemia News COVID-19, y a través de WhatsApp eh, en un vínculo que se llama eh, eh, Pandemia, ¿verdad? Pandemia COVID-19. Pandemia COVID-19, sí se llama. Ya tenemos cuatro grupos en WhatsApp, un solo grupo en, en Telegram, y este grupo de Telegram es a nivel internacional. ¿Cuál es el objetivo? Compartir la información. ¿Me va a servir de algo? Claro que sí me va a servir de algo, porque la información que estamos compartiendo le permite a la sociedad poder saber cómo tomar decisiones. Pero además de eso, si estás en el grupo científico que estoy liderando, tú vas a poder tener en tiempo real las noticias de lo que está aconteciendo día a día y comprender ampliamente los fenómenos que están provocándose a partir de la situación que estamos vivenciando. Eso es lo que están haciendo nuestros grupos de WhatsApp y tiene mucho que ver con la creación de índoles sociales. Un tema bastante, bastante relevante. Seguramente eh, a ustedes les va a gustar si es que acceden. Así que los invito a, a buscar ese tipo de programas. Y por otro lado, necesitamos crear ejercicios participativos concretos donde la pluralidad, la transparencia y la reflexión sean los principios que orienten a las mejores prácticas, evitando en la medida de lo posible el ser rígidos. Ya la ciencia como la conocíamos, al menos en biología, ya se transformó. La ciencia ya no puede ser estática como lo mencionaba en el anterior bloque, ya tiene que ser dinámica. En función de lo que estamos vivenciando es en función de lo que debemos de ir trabajando. Y en ese sentido se puede cuestionar hasta qué punto la reflexión puede ser impuesta como un criterio para evaluar el proceso de democratización de la ciencia. Lo estamos vivenciando, todo mundo opina, todo mundo en torno a un tema opina, pero la aplicación de los conceptos es lo que hace diferente y convierte a un opinólogo en un experto científico con injerencia en conceptos clave para poder aterrizarlos en prácticas como por ejemplo este caso de índole médica. Me parece que es necesario que la ciencia se abra a que la sociedad también participe y cree nuevos criterios más inclusivos que estén sujetos a negociación y donde el producto de esta información tendrá que ser el diálogo y el aterrizaje de las prácticas en concreto de lo que se tiene que desarrollar para que se pueda tomar mejores previsiones al momento. Así que 
toda una estructura, todo un tema, democratizar la ciencia no solamente impacta al conocimiento científico, sino también impacta las cuestiones de índole político, ¿verdad? A través de la creación y la generación de políticas públicas, ¿verdad? Mucha de la medicina preventiva tendrá que estar este, fundamentada en, en conceptos que tienen que ver con la ciencia. Pero si no los aterrizamos desde esa índole, pues entonces no va a generarse medicina preventiva. Y un ejemplo de lo que estoy diciendo es, si yo no educo a mi hija en cómo se debe de cuidar para prevenir enfermedades de transmisión sexual, seguramente, y toco madera, ojalá que nunca, es más, cancelo, cancelo, que nunca ocurra, no, sí, que nunca ocurra, cancelo, que ella se contagie de alguna enfermedad mental. Si no le suministro esa información, que a su vez está fundamentada en ciencia, ella no va a poder tomar una mejor decisión y entonces seguramente pudiera tener alguna implicación en su fisiología y en su metabolismo, ¿verdad? Producto de una enfermedad que se pudo haber previsto o prevenido. Entonces, si se dan cuenta, la democratización de la ciencia la estamos viviendo el día de hoy, se está presentando en este momento y nosotros como sociedad, ahora que estamos tomando las riendas, apoyemos para que haya una mejor divulgación, un mejor conocimiento científico y, por qué no decirlo, una mejor experiencia de vida en todo lo que se está desarrollando el día de hoy. Bueno, pues este fue el tema que les quería traducir, ya lo traía coagulándose por allá de dos semanas, ahora ya se hace concreto. Espero que la información que hemos estado comentando les funcione a ustedes y también espero que si consideran que esto es prudente, comenten, comenten a través de las distintas redes sociales. Ustedes me pueden localizar en, eh, en Facebook a través de mi página Gurú Mexicano de la Calidad, Irving Alvarado, ahí me pueden ustedes encontrar a través de Twitter, ¿verdad? Esta plataforma que eh, también ha sido un medio de comunicación muy importante a través de la cuenta arroba y alvaradog, repito, arroba y alvaradog, ahí ustedes me pueden encontrar en Twitter, ya les dije en Facebook, y por qué no decirlo en Spotify, donde estamos, la verdad es que es una plataforma realmente contundente, estamos en un programa de radio que se llama En Corto, By Irvin Alvarado se van a dar a ustedes cuenta de que es un logo negrito con unos auriculares sobre un fondo verde y dice en corto el monopodcast ahí me van a poder encontrar podemos hacer comunicación voy a dejar este, también eh, los diferentes medios para que puedan ustedes preguntar al respecto y cualquier pregunta cualquier duda considerenla hecho que yo voy a responderla porque la función que tengo es precisamente esa coadyuvar al conocimiento para hacerlo más grande aterrizarlo a la sociedad y con ello se comience a ejecutar acciones de índole preventiva así que me dio muchísimo gusto que me hayas escuchado muchísimo gusto que me hayas visto a través de mis diferentes redes sociales verdad y estaremos en comunicación continua para que contribuyamos juntos como sociedad a democratizar la ciencia y por qué no a erradicar en la medida de lo posible si no es que controlar verdad a lo mejor a ese nivel llegamos a controlar 
a este nuevo coronavirus a este nuevo coronavirus así que los dejo gracias bye bye Pues bien humanidad, así es como damos por concluido el tema de hoy, esperando que esta información la puedan ustedes recibir y aplicar en su vida cotidiana y también llevarla o extrapolarla a los diferentes sitios en donde ustedes realizan sus actividades de manera continua. Agradecemos de antemano a Cosical por las facilidades para poder realizar este monopodcast y por mi parte les mando un caluroso abrazo invitándolos a que nuevamente nos escuchen en el siguiente episodio. Hasta la vista, bye bye.